0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, bom dia A paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande chegar até você através dessa ministração, desse áudio ou do link do Spotify, onde diariamente ou quase diariamente compartilhamos as nossas ministrações, os nossos devocionais. O mês de abril passou, separado para nós meditarmos sobre a mentira, no entanto, ficamos alguns dias sem os nossos devocionais, mas foram todos escritos e em breve serão disponibilizados de forma impressa. Mas eu acredito que aquilo que nós pregamos sobre as verdades a respeito da mentira nos é suficiente para evitarmos cometer este mal diariamente. Chegamos ao mês de maio e entre católicos ortodoxos se celebra o mês mariano. Mês de celebração, tributos a Maria como Mãe do Senhor. E nós, protestantes evangélicos, precisamos entender e aprendermos a dar o devido valor à mãe de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A razão pela qual eu separei há anos, na verdade, só agora estou colocando isso em prática, porque agora eu encontro segurança para assim falar por entender que há dificuldades dos dois lados em entender isso que eu vou fazer. Primeiro, dificuldades por parte dos católicos apostólicos romanos, que provavelmente nunca ouviram um pastor falando bem de Maria e ouvirão falar bem, porque não é o nosso propósito falar mal, apedrejá-la, criticá-la, rejeitá-la, menosprezá-la, mas avaliarmos biblicamente aquilo que nós cremos sobre Maria, e não pegar casos isolados de crentes desinformados, e talvez no seu, na sua extrema religiosidade fundamentalista, acabam diminuindo, menosprezando Maria, a Mãe de Jesus. A outra dificuldade é por parte dos próprios protestantes, dos evangélicos, que certamente, se por um lado os católicos dificilmente ouvem protestantes falarem bem de Maria, do outro lado, provavelmente, os evangélicos talvez quase nunca ouviram pregações em seus púlpitos a respeito de Maria a não ser o pastor Jarber e outros poucos que sempre pontuam aquilo que são verdades bíblicas, aquilo que são verdades escriturísticas. E este é o nosso ponto de partida, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Enquanto Bíblia Sagrada, que nos pontua aquilo que é necessário para crermos e vivermos, é com base nela que nós devemos olhar para Maria e entendermos o seu devido lugar e na história da redenção. Portanto, eu vou separar o mês de maio para fazer devocionais a respeito de Maria. E quando os devocionais forem publicados, a temática será Aprendendo com a Mãe do Senhor Diariamente. E é claro que essa expressão, Mãe do Senhor, é uma expressão utilizada por Isabel lá no Evangelho de Lucas. Então, eu quero pedir aqui aos meus ouvintes ou aqueles que vão receber recortes desse áudio, porque eu acredito que há pessoas malignas, usadas pela serpente, pelo pai da mentira que podem fazer recortes de uma ministração de 15 minutos e compartilhar áudios aí de 30 segundos, 1 um minuto, e compartilhar de forma maldosa e dizer olha o que esse pastor falou sobre a mãe de Jesus. Então eu quero alertar a você que é meu ouvinte, que me ouça, mas me ouça por completo e compare aí com a Bíblia que você tem em mãos a respeito daquilo que nós cremos, ou pelo menos devemos crer. Enquanto aos nossos queridos amigos católicos, apostólicos romanos, eu vou me referir pouco aos ortodoxos, porque eles são uma minoria no Brasil. Né? É, na, na questão de território canônico do Ocidente, é catolicismo mesmo. Embora existam aí outras igrejas católicas, como a Greco Melquita, a Antioquena, a Armênia, mas o território, o, o território canônico ele é católico romano. Exceção do Oriente. O Oriente já é catolicismo oriental. Tudo bem. É, Para evitar exatamente esse preconceito de ambas as partes, o preconceito por parte dos protestantes evangélicos em relação à pessoa de Maria, e o preconceito por parte dos católicos de achar que aquele irmãozinho de calçada detona com Maria, é a posição de todo cristão evangélico a respeito de Maria. Tá bom? Então... Não hesito em afirmar que o nosso pecado é omitir em falar a devida verdade bíblica sobre Maria. Talvez pela forma como o romanismo trata Maria, e eu inclusive chamo o catolicismo de uma religião mariana. Tem aí as suas razões, as suas motivações históricas, teológicas, dogmáticas. né? Tem os dogmas marianos, que talvez eu possa até pontuar nesses devocionais. Mas o meu dever durante esse mês é aproveitar em que católicos, que são aí boa parte da população brasileira, sejam nominais ou praticantes, prestam essa devoção a Maria. E nós, evangélicos, qual é o nosso lugar nessa história toda? Como nós devemos olhar? Como nós devemos atentar? Eu espero que você tenha compreendido a razão pela qual eu vou tirar dias desse mês para poder meditar sobre isso. E eu quero começar Pontuando a doutrina católica a respeito de Maria, para pontuar depois a razão pela qual nós não agimos dessa maneira. Se você é católico e ainda não ouviu essas expressões ou não entende assim, tudo bem. Ou se você já ouviu, entende assim e não pratica, então provavelmente o padre Paulo Ricardo e tantos outros vão chamar você apenas de católico de IBGE. E aí essa crítica já vem do próprio catolicismo e não nós protestantes. Tá bom? Há uma militância do catolicismo tradicional muito grande em relação àquele católico que é católico nominal. E, na prática, nas nossas igrejas evangélicas protestantes, geralmente, quando nós apresentamos pessoas católicas que nos visitam, muitas mãos se levantam e se intitulam católicos pelo simples fato de não serem evangélicos, pelo simples fato de não serem protestantes, mas que não frequentam a missa, não conhecem os dogmas da sua igreja. Então, é a maioria dessas críticas elas procedem dos próprios católicos, principalmente os ensinados e orientados pelo padre Paulo Ricardo. Pastor, e por que, que o senhor faz isso? Gente, eu tenho lugar de fala aqui. Eu sou protestante, eu sou evangélico, mas eu estudo essa galera toda. Eu faço os cursos deles, eu estou atento ao que acontece no romanismo para eu poder falar com propriedade daquilo que eu entendo que é certo ou errado. Tudo bem? Por exemplo... Em relação à veneração, né? alguns católicos vão dizer, não, nós não adoramos Maria, nós veneramos Maria, nós não adoramos imagens, nós veneramos os santos. Tudo bem, no papel é assim que funciona. Mas na doutrina católica existem três termos que diferenciam a forma de honra em relação aos santos e em relação a Deus são termos que diferenciam na prática a devoção mariana. E esses termos são três, o primeiro deles é dulia, dulia. Essa é a veneração que cabe aos santos que ocupam aí uma posição inferior a Maria dentro da hierarquia dos poderes espirituais. Gente, nenhum católico pode negar isso aqui. Como eu falei, se você não acredita, é um problema seu e você está indo contra aquilo que é ensinado à sua igreja. Mas a dulia é a veneração aos santos. A latria, latria, essa palavra ela já aponta para adoração devidamente, unicamente a Deus. Somente Deus deve ser adorado, somente Deus deve ser tributado como tal. Daí a expressão latria que tem a ver com idolatria. Mas como Deus não é um ídolo, então não é idolatria. Latria é adoração. E essa adoração ela deve ser prestada somente a Deus. E quando se fala aqui de Deus, se aplica a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é uma doutrina central da cristandade, né? inclusive adotada pelo catolicismo romano, catolicismo, ou a, a igrejas ortodoxas ou igrejas uh, evangélicas e protestantes sérias, porque existem muitas aí que são unicistas ou unitarianas. Então tudo bem, latria, adoração somente a Deus e esse termo corresponde à ideia de adoração de serviço prestado. Então assim. No romanismo existe a latria. Não, a latria é somente a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Nós não oferecemos a nenhum outro santo aquilo que nós oferecemos a Deus. Já em relação aos santos, existe a dulia, a veneração, a honra. Nós prestamos, sim, essa veneração. Mas além da latria e da dulia, existe a hiperdulia. Gente, isso é doutrina romana. E o que é a hiperdulia? É um tipo de veneração maior. É um tipo de veneração que pode... E deve ser prestada a Maria em face de sua alta posição por ser a mãe de Jesus. É, é um vaso especial, usado com o propósito divino de tornar realidade a encarnação do Logos. Tipo assim, a mulher foi separada por Deus, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então, para Maria, não pode ser só Dulia, tem que ser a Hiperdulia uma veneração, uma, além daquilo que nós oferecemos aos santos. Gente, e na prática, de fato, é assim que acontece. Existem aí os devotos de São Francisco, devotos de São Benedito, devotos de, de Padre Cícero, e à medida em que essa devoção é maior, nós não podemos medir, talvez na prática, essa diferenciação, e aí geralmente alguns crentes vão dizer, ah, são idólatras, a idolatria acontece no coração. E aí só Deus sabe a que ponto o coração passa a idolatrar e substituí-lo por algumas dessas desses santos. Mas que a doutrina católica a hiperdulia uma veneração maior em relação a outros santos. A hiperdulia é essa veneração maior mais intensa a Maria pela sua posição em relação ao fato de ser a mãe do Senhor. Então, de acordo com a teologia católica romana, Maria deve ser considerada o mais sagrado, ímpar dos seres humanos mortais, ocupando ela uma categoria toda própria. Ali, ela é considerada adotada de poderes como medianeira ou mediadora, né, dos pecadores diante do filho de Deus, ah, sempre simpática diante do sofrimento de seus filhos, aí a ideia de figura de mãe, acolhedora, manto de amor, e isso explica a ansiedade dos católicos romanos de se aproximarem de Deus por meio de Maria. Jesus seria Augusto, né? Essa expressão augusta, é gloriosa, era inclusive um título atribuído aos reis, aos imperadores romanos. Jesus seria inabordável, mas seria mediado por Maria. Né? Maria mostra-se justa, mostra simpática para conosco, sempre disposta a ajudar o homem em vista dessa sua posição, dessa sua missão, de acordo com a mesma teologia católica romana, Maria merece a veneração que lhe prestam. Então, repito, se você é católico e desconhece isso aqui, você está desconhecendo aquilo que é ensinado por sua igreja. Isso aqui não é um ensino evangélico protestante. É um ensino católico. A hiperdulia, a adoração mais extravagante, a, adora, a, a, a adoração não, a veneração, né? E se você... Aí é um julgamento seu que me ouve. Se você pegar... O que no catolicismo se faz para a pessoa de Jesus e se faz para a pessoa de Maria, você pode, talvez, ter dificuldade de separar o que é latria, adoração devida apenas a Deus, e aí hiperdulia, que é a veneração mais intensa a Maria em relação a aos outros santos, mas como tenho falado, meu objetivo não é falar mal, mas pontuar, para que eu então possa falar a respeito daquilo que cremos e como cremos. Então, se eu vou falar de Maria, obviamente alguém vai dizer, ah, ele está falando mal de Maria, então eu estou começando a pontuar aquilo que o romanismo ensina a respeito de Maria. Daí vem a expressão mariologia, que é o estudo sobre Maria, os dogmas marianos, as aparições marianas. Maria tem muitas caras, e aqui eu estou uh, usando uma expressão do Próprio padre Fábio de Melo, Paulo Ricardo, Maria tem muitos rostos, né? Como Nossa Senhora da Conceição, como Nossa Senhora de Aparecida, como Nossa Senhora de Guadalupe, como Nossa Senhora ah, de outros lugares em que houveram as aparições marianas e são lugares sagrados, inclusive a Igreja de Roma tem vários templos marianos, isso mesmo, templos marianos que são consagrados a Maria. Então, isso faz parte de um caráter doutrinário. A hiperdulia. Maria não deve ser venerada como, é, como são venerados outros santos. Por ela ser a mãe do Salvador, ela deve ser hipervenerada. Gente, isso é língua católica apostólica romana. E eu tenho certeza de que até aqui eu não estou sendo injusto com aquilo que é ensinado no romanismo, até porque eu tenho um catecismo da igreja romana aqui e eu faço as minhas leituras para poder falar lá aquilo que eu falo. Tá bom? Então, entendo que é latria, adoração somente a Deus, dulia, veneração, honra aos santos, hiperdulia, hiper, super, maior, além, mais intenso, mais extenso, uma veneração mais, extensa, mais intensa a Maria pela posição em que ela ocupa. Então, para encerrar essa reflexão, além de pontuar essas questões a respeito do catolicismo sobre Maria, eu não poderia deixar de fazer um texto bíblico que nós entendemos ser uma primeira referência a Maria, e esta referência é dada pelo próprio Deus, e aí, evangélico protestante, é uma razão pela qual você e eu não podemos ignorar a figura de Maria por causa do extremismo que se presta por ela no catolicismo. Claro, e aí eu falo extremismo para nós, evangélicos protestantes. Para os católicos, Deus abençoe. Isso é doutrina da igreja de vocês. Se vocês estão lá, vocês têm que obedecer à igreja lá. Mas nós, olhando para a Escritura, Deus a anunciou. Então, nós devemos ter o devido reconhecimento à pessoa dela, da mesma forma que o próprio Deus ah, fez outros prenúncios. Então, esse texto está lá no livro de Gênesis. Durante a sentença depois da queda, não para Eva, mas para a serpente. Deus, ao aplicar a serpente, no capítulo 15, que nós chamamos de Proto-Evangelho, e essa ideia de Proto-Evangelho é abraçada por toda a cristandade, tanto por católicos, ortodoxos e protestantes. O primeiro Evangelho, o primeiro anúncio de boas novas, é dado por Deus, quando ele diz, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba que a expressão vai falar a descendência da serpente e o descendente da mulher. A descendência da serpente são todos os filhos do maligno, sejam demônios, sejam pessoas. São aqueles que odeiam a verdade de Deus, são aqueles que suprimem a verdade de Deus e colocam a sua mentira como norma de comportamento, são aqueles que são mentirosos, etc. São aqueles que têm o mesmo caráter do maligno, são falsários, são, são sorrateiros, uh, uh, usam a verdade para prejudicar alguém. Então, na realidade, são filhos de Satanás, são os filhos né, uh, de Eva que se corrompem, que vivem para fazer o mal. Por exemplo, Caim era filho do maligno no que diz respeito a ter o mesmo caráter, homicida, disposto a mentir, disposto a matar, disposto a destruir. Então, essa é a descendência da serpente. Por outro lado, existe aquilo que o texto vai falar de o descendente da mulher. Então, há um antagonismo mútuo de ódio entre a descendência da serpente e Jesus Cristo, que é o descendente da mulher. Então, quando nós olhamos para esse texto, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, curiosamente, essa é a primeira sugestão da concepção do nascimento virginal de Jesus Cristo. O texto não vai falar de nascimento virginal, o texto não vai falar o nome de Maria, mas o texto vai falar daquele que esmagaria a cabeça da serpente, que não era a mulher mas o descendente dela. Então, por que ele seria o descendente da mulher, não do homem? Ele herdaria o gene de sua mãe, mas não do seu pai legal, que no caso foi José. Então, a animosidade em relação à serpente não ficou restrita à mulher, mas se estendeu entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então nós temos no primeiro evangelho, o próprio evangelho, anunciado pelo próprio Deus, mesmo não tendo o nome de Jesus, assim como não tem o nome de Maria, mesmo não tendo o caráter puro da virgindade, também não tendo aqui a, a ideia de messianidade, o nome Messias, o nome Cristo, nós temos nesse texto uma inimizade, não há acordo. Não há paz entre esses dois lados, os filhos do maligno e o descendente da mulher, mas nós temos neste texto um anúncio do próprio Deus de que uma mulher dará a luz a alguém que vai vencer a serpente. E que quem vai pisar na cabeça da serpente é o descendente da mulher. É o descendente da mulher. Então, a inimizade entre o descendente da mulher e da serpente é exatamente porque o descendente da mulher, o filho de Maria, vai ferir a cabeça da serpente. Essa inimizade entre Jesus Cristo e a serpente é mostrada em termos de uma luta mortal entre dois seres com diferentes poderes. Jesus, por um lado, é o Deus homem. Do outro lado, nós temos Satanás, que é um anjo caído, frustrado, então, é a luta da luz contra as trevas e as trevas não podem jamais prevalecer contra a luz. Então, nessa profecia redentora, nesse anúncio redentor do próprio Deus, está a afirmação divina de que Satanás seria vencido não pela mulher, mas pelo descendente da mulher. A derrota de Satanás foi profetizada em Gênesis 3,15. Historicamente, Jesus Cristo expôs publicamente a vergonha a todas as potestades espirituais triunfando sobre elas na cruz. Então, a partir daquilo que o próprio pai falou, aquele a quem os católicos atribuem a latria, a adoração absoluta, a adoração augusta, magnífica, à luz do próprio anúncio dele, nós vemos a importância da mulher por ter sido anunciada por ele, nós vemos o devido lugar desta mulher que, mais na frente nós perceberemos que seria Maria, no entanto, o poder, a autoridade de derrotar o poder do mal, de vencer o agente da tentação, o agente do pecado, está sobre o seu descendente. E é claro que um romanista ah, devoto vai dizer, mas se não fosse Maria, Jesus não teria nascido teria, porque segundo o texto dos apóstolos Jesus Cristo tem o seu sangue conhecido antes da fundação do mundo, antes de existir Adão, antes de existir Eva, antes de existir a possibilidade de serem tentados já havia o Plano redentor e é claro que a mãe de Jesus já estava nos planos do Senhor e Deus graciosamente a escolheu. Então nós precisamos ser cautelosos e não colocar a mãe em pé de igualdade ao pé do filho. Quem morreu na cruz foi o Redentor e a cruz não foi fracasso, a cruz foi vitória, foi o pódio, foi conquista, foi vitória sobre o mal, foi vitória sobre o inferno, foi vitória sobre a morte, foi vitória sobre o agente da tentação. Graças a Deus por ter enviado seu filho Jesus Cristo, como vai dizer Paulo na carta aos Gálatas, nascido de mulher. Graças a Deus, porque o Senhor separou Maria para por meio dela ver o Salvador. Qual é o erro dos evangélicos e dos protestantes? Eu não sei se eu usaria de forma geral. Não é de forma geral, porque eu não me encaixo nesse perfil. É desconhecer a importância de Maria no processo da história da redenção. Não no processo redentor não na questão de que ela tem autoridade a, a redentora ou corredentora, mas entendermos que, independente dela, o Senhor traria o Redentor. Mas Deus, de forma graciosa, pelo seu poder, pela graça do Altíssimo, ele separou Maria. Então reconhecemos o devido valor de Maria por ter sido ela a mãe, de Jesus Cristo, que veio com a finalidade de morrer e com a sua morte pisar a cabeça da serpente. E eu quero encerrar a nossa reflexão pontuando o seguinte, aqui é uma pontuação para os nós, nós evangélicos e protestantes. Nós não a veneramos, nós não prestamos a ela uma hiperdulia, mas nós também não devemos desrespeitá-la. Nós não devemos desprezá-la, menosprezá-la, como se ela fosse uma figura qualquer, irrelevante, ela tem a sua importância, pois ela está lá, inserida no Proto-Evangelho. Nós não prestamos culto a ela, mas nós precisamos honrá-la e reconhecê-la como a mãe de Jesus. Por exemplo, nós pregamos sobre Judas, falamos sobre a traição de Judas, Judas recebeu o Espírito Santo, Judas recebeu autoridade para expulsar demônio, mas não falamos nada sobre Maria teve uma vida bem melhor do que a vida de Judas. Nós pregamos, por exemplo, sobre Davi, sobre suas lutas, conquistas, vitórias, focamos nos seus erros, nos seus pecados, nos seus assassinatos, no seu adultério, e não falamos das virtudes de Maria, virtudes que estão na Bíblia Sagrada. Nós pregamos sobre a força de sanção e, 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 e omitimos as suas falhas, os seus pecados, isso não cola para o pastor Jabe, porque quem já me ouviu pregar, já me ouviu pregar sobre o forte sanção que demonstrou a sua fraqueza por causa da sensualidade, por causa do, do, do seu excesso de masculinidade aí que o levava a desejar qualquer rabo de saia. Pregamos sobre a força de sanção, omitimos aí os seus erros, e não pregamos sobre a força de Maria no que diz respeito a aguentar o que ela aguentou. Uma mulher sem ter relação com seu marido aparecer grávida. Ah, o texto bíblico não diz isso, mas tente imaginar. É, gente, isso acontece ainda hoje. O casal casou hoje, pan. Com 10 meses, aliás, casou hoje. Com dois meses, a moça está grávida. A, a, a esposa está grávida. para dizer, já? Ah, não, pois fizeram antes de casar. As pessoas começam a acusar. A pessoa engravidou, talvez, na primeira relação sexual. As pessoas já vão duvidar, já vão questionar a integridade da pessoa. Meu amigo, eu duvido e foi, foi tantos anos de namoro. Engravidou, foi, já casou, foi com buchuda. As pessoas são maldosas. Então, nós ignoramos essa força de Maria ao ponto de José ter que assumir a responsabilidade fugir para o Egito para que não matassem o próprio menino. Enfim, nós pregamos, por exemplo, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a vida de Moisés, sobre a vida de homens do Antigo Testamento, como dos profetas. Nós pregamos sobre a ação do Espírito Santo, sobre a vida dos apóstolos. E por que a gente não prega sobre a ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria? Ou você esquece que ela foi cheia do Espírito Santo por ocasião da concepção? Ou você esquece que ela estava também lá no Pentecostes? Nós falamos sobre a ação do Espírito Santo, sobre a vida de tanta gente, mas omitimos a ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria. Nós falamos tanto sobre oração, sobre falar com Deus, mas nós esquecemos, às vezes, dos nossos púlpitos de falar que depois da morte e ascensão de Jesus, quem era que estava lá no cenáculo orando todos os dias? Maria, mãe de Jesus, juntamente com outras mulheres. Ela estava no cenáculo. Tanto é que quando você coloca aí no Google, né, Pentecortes, Maria está lá no centro. Claro que ali já é uma arte medieval, provida pelo catolicismo, mas Maria estava lá. Maria era uma das 120, ela esteve lá. Ela pode não ter pregado, mas ela estava com outras mulheres, provavelmente a cabeça das outras mulheres, a mãe de Jesus, estava lá com outras marias, com outras mulheres, mulheres que tinham seus maridos, talvez, que estavam lá no sináculo. Então, meu querido ouvinte, nós não precisamos prestar uma extrema veneração, uma hiperdolia, mas também não podemos cometer o pecado de desprezá-la, de menosprezá-la. Eu não preciso acender vela, talvez, é, certamente nós, enquanto protestantes, não precisamos orar para ela, pedir os rogos dela, mas reconhecer o seu devido valor na história sagrada. Porque ela foi anunciada por Deus, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus e foi honrada por ser a mãe do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha compreendido. Como eu falei lá no início, isso que eu tenho falado vai ser estranho para os católicos romanos, por pouco ouvir pastores pregando sobre Maria, e talvez mais estranho ainda para os crentes, para os evangélicos, para os protestantes, que talvez nunca ouviram uma pregação sobre Maria e talvez já estão até com preconceito com a minha pessoa. Então eu te convido a caminhar comigo durante todo o mês de maio, para nós aprendermos sobre Maria, a Mãe de Jesus, à luz das Escrituras. Meu Deus, que devocional. 29 minutos. Eu encerro por aqui. Que Deus te abençoe, te ilumine, e que nós venhamos a adorar ao Deus, Criador de todas as coisas, que por meio de Maria trouxe Jesus Cristo ao mundo para morrer, me salvar, te salvar, subir ao céu, deixando a promessa de que vai voltar para nos levar para estar com Ele. Você pode dar glória a Deus e dizer Amém? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos pela oportunidade de ter meditado na tua palavra. Senhor do céu do universo, abençoa a vida do meu ouvinte, ilumina o seu entendimento para não agir com ignorância, não agir em nenhum dos extremos, mas olhar para a tua palavra e ouvir o que ela tem a nos dizer a respeito das verdades, a respeito da mãe de Jesus. Que a luz do teu Espírito brilhe sobre nós, hoje e sempre. Amém.